This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人奥斯卡。今天
、美丽中国璀璨文化、大洋洲推介会亮相奥克兰。上周，由中国文化和旅游部主办，惠灵顿中国文化中心与新西兰中国旅行社联合承办的“ 2019美丽中国璀璨文化大洋洲”推广活动，在新西兰最大城市奥克兰推出第二场大型推介会及其旅游交流展会。来自中国文化和旅游部。以及北京、河北、山西、内蒙古、上海、安徽、湖北、广西、重庆等省市的旅游业代表团，和来自新西兰国会、新西兰旅游局、奥克兰市政府等新西兰政府机构、旅游业、文化业三百多人齐聚一堂，围绕两国旅游业合作商机、渠道、前景等话题展开交流。中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长。李亚莹在致辞中表示，二零一九年正值中新旅游年，又是新中国成立七十周年的重要时点。尤其改革开放四十多年来，中国旅游业取得了长足发展，来中国欣赏美景、品尝美食、探寻文化，已成为越来越多国际游客的选择。为更好服务国内外游客，一系列丰富旅游产品供给，提升游客体验，加强市场监管。改善景点设施的措施正持续推进中，力求让新西兰乃至世界各国游客在中国旅行时拥有更温馨、安全、便捷的体验，且同步感受到古老而充满活力的中国文化。中国驻奥克兰总领事阮平在致辞中表示，相关数据显示，旅游业正成为中新两国经济增长的重要驱动力。不可否认。旅游合作往来的兴盛，将为两国人交流创造机遇和动力，而人文交流的持久和深入，也将进一步拓展和激发两国旅游业的合作空间和潜力。新西兰旅游局董事会主席杰米·图塔称，很欣喜看到新西兰全年迎接中国游客的数量超过了四十五万人次，且过去十年来，两国旅游业的合作关系正持续深化。二零一九年，中新旅游年的到来，显然为两国增进双边关系提供了难得机遇。旅游业价值已远远超出其他经济增长的贡献，既拓宽视野，又启迪心智，正推动新西兰以开放姿态迎接八方来客。此次推介活动在新西兰克莱斯特彻旗、奥克兰两地特别搭建了中国九省旅游交流展会。共计吸引旅新西兰旅游业近四百名从业人员前来参观、咨询和交流。他们对这些地区推出的经典旅游路线和各类文化遗产饶有兴趣，更有感于中国飞速发展的基础建设和便捷交通条件。此外，极具特色的毛利族歌舞、中国川剧、变脸、民族舞等精彩节目，也成为推介会现场点燃观众热情的文化大餐。让我们来看下一条新闻 ：B 零二财经版，新西兰联储将强调将继续采取措施支持经济发展。上周五，新西兰联储主席奥尔什段内在杰克逊霍尔接受采访时表示，新西兰联储将不惜代价来支持经济，但在考虑进一步宽松政策之前，关注本月大幅降息的通胀影响。奥尔表示，负利率是最具影响力的工具。因为它会对整个经济产生广泛影响，并且与购买特定资产相比扭曲更小。但他表示，考虑到目前的复苏预期
使用非传统工具，远非我们的核心情境。他指出，我们的工作基础是，我们必须看看十一月的情况。我们愿意在必要时继续降息。在此番讲话过后，在奥尔发表暂时倾向观望的评论后，纽元对元美元汇率迅速上涨。在本月初，新西兰联储把官方现金利率下调零点五个百分点到百分之一，出乎市场预料。而联储当时表示，需要刺激经济增长以维持就业增长，并推动通胀。全球前景暗淡，该行有可能进一步实施宽松政策，甚至暗示考虑非常规政策。让我们来看一下 B 零二留学移民板块。新西兰高校对中国留学生的依赖被暴露无遗。新西兰教育部的数据显示，尽管过去十年一直致力于实现生源多样化，但高校仍然比以前更依赖中国留学生。去年，新西兰百分之十八的大学生来自国外，明显高于十年前的百分之十三，其中百分之四十七来自中国，而二零零九年这一比例为百分之二十九。新西兰高等教育联盟总裁吉尔克里斯特表示，如此高的留学生比例已经构成严重的财务危险，其中隐藏着亚洲金融危机、禽流感，还有其他类似危机带来冲击的风险。他说，另一种风险是中国实力的增长，他们的排名正在提高，可能吸引更多本国学生留留在国内，或者开始吸引其他国家留学生。这些都只是时间问题。当留学生人数下降时，就会给新西兰高等教育带来真正的危机。去年，林肯大学的留学生比例最高达到百分之三十五，但其代理校长麦肯齐表示，他乐见该比例升至以往曾经达到的百分之五十。他表示，虽然高校努力实现生源多样化，但跟不上中国留学生的增速。据统计，奥克兰大学是外国留学生最多的新西兰高校。共有六千两百六十五名全日制外国留学生，占学生总数的百分之十九。该校副校长麦卡琼表示，招收海外留学生确实存在财务风险，但这类风险在招收国内学生时同样存在。而在梅西大学，去年百分之二十一的学生来自海外，其中百分之七十为中国留学生。与此同时，国际学生也希望在其院校中获得更大发言权。新西兰国际学生联合会主席克里斯滕表示，有关院校需要在有关委员会和董事会中给国际学生分配席位，将后者纳入决策进程。他认为，大学不需要限制国外招生，但如果管理不当，从一个国家招收大量学生可能是个问题。例如，某大学一栋宿舍楼将所有中国学生都安排在同一楼层，而不是分散到其他国家学生中。克里斯滕说：“高校应该确保所有外国学生与本土学生有互动机会，以防他们被孤立。”好的，接下来我们来看 B 零三旅游版。呃，俄罗斯新闻节目最近闹了一个大乌龙，出问题的是一张地图，在地图上，新西兰被标成了日本，巴布亚新几内亚和韩国被搞混。据英国卫报八月二十四日消息，上述问题地图出现在俄罗斯新闻媒体《今日俄罗斯》。美国频道八月十五日的节目当中，节目当时正播报美国可能将导弹部署在日本、韩国、澳大利亚，结果只有澳大利亚被正确标出。目前，俄罗斯电台已经为此错误道歉。该电视台发言人证实，节目中确实出现了错误
我们的美国早间新闻团队遭遇了一些地理问题事故。发言人说：“我们一发现错误，就立刻进行了纠正，并为团队提供了更正后的南半球地图，确保不会再发生这种情况。”这段十五日播出的视频网络版目前已经得到修正，在 YouTube、今日俄罗斯、美国频道上继续进行播放，并在标题中清楚地表明，该视频中包含有一个更正版的地图。拥有四百七十万人口的新西兰总是在世界上被遗忘。新西兰旅游局还因此开展了一系列宣传活动。二零一八年，新西兰总理阿德恩和新西兰剧演员达尔比合作拍摄了一则搞笑视频，来探讨新西兰在世界地图上被漏掉的原因。在这则视频中呢，达尔比告诉阿德恩，新西兰从被世界地图遗忘是一个惊天大阴谋。这个阴谋就是，澳大利亚想抢走游客。英国想摆脱橄榄球全黑队，法国嫉妒新西兰的葡萄酒业。通过搞笑视频的方式，新西兰希望引起人们的重视，找回本国在地图中的位置。然而，这次新西兰终于出现在地图上了，却被标上了其他国家的名字。好的，我们看一下 B 零四公益社团版面一则有关“献礼中国七十华诞”有讲中文的活动。为隆重庆祝中国建国七十周年，中华电视网携手《中新时报》将推出特别节目《七十华诞》，在此向广大华人朋友征文。征文主题讲述本地华人与中国共同成长的故事，中国的成就和变化，你所亲历过的时代变迁，你我他身边的故事。是的，中文稿件要为原创作品，题材不限。本台将挑选优秀作品参与节目录制，送送奖品，并择优发表在全国出版发行的《中新时报》。投稿方式：征文请发送至 info at wtv co nz， 请注明姓名、电话及通讯地址，联系电话零九五七幺二二八八。我们来关注一下 C 零三房产版，新西兰本周三起将出台一批租房的新规。对于对于全体房东和租客来说，本周三将是非常重要的一天，因为一系列租房新规将在这天实施。从八月二十七号开始，新西兰新西兰住房租赁法案修正案二零一九将正式生效，届时房东和租客的责任范围将有重大调整。新规中最具争议的问题之一就是，谁该为出租房的意外损害买单？过去。租赁法庭一直判定，租客可以依赖房东的住房险来申请意外损害赔偿。然而，这样一来就意味着房东必须为任何的意外买单。如今，政府对这一范围责任进行了重新规划。新规规定，如果租客对一套购买了房屋险的出租屋造成了损害，并负有责任时，房东可以取回保险索赔的剩余部分，又或者让租客支付四周的租金，以较低者为准。虽然新规改善了当前房东们的处境，但还是有很多人认为改革力度不够大，因为在某些案例中，保险公司将每一起损害事故视为独立的案件，并收取额外的费用。假如四间卧室里的地毯都损坏了，就会出现四笔费用，届时就需要由租赁法庭来判定究竟发生了几起损害事故，除非租客是故意对出租屋造成损坏。否则，保险公司不能代表房东追究租客的责任。那在八月二十七号以后
，房东和物业经理必须向租客披露所有的房屋险信息。这么做的目的是为了让租客全面获悉，一旦他们对出租屋造成了损害，会面临多少罚金。未能遵遵循以上条款的房东或者物业经理将面临最高五百纽币的罚款。另外，租房新规还对车库和 sleep out 小屋等违规物业进行了说明。就目前来讲。那些居住在车库或 sleep out 小屋的租客不受住房租赁保护的保护，但新规修改了对住宅物业的定义。这样一来，无论一套物业是否居住合法，租客都有权向租赁法庭和租房服务处采取执法行动。此外呢，八月二十七号以后，法律允许制定一套新的标准，用于规定冰毒污染的可接受水平。以及冰毒检测和房屋净化的相关程序。之前，新西兰总理、首席科学顾问皮特爵士发布了一份报告，并在报告中引入了一个新的毒屋安全标准，但这一标准比现行的新西兰标准高出了十倍。该报告也引发了业内人士的强烈担忧和争议。新规出台后，房东将有权付出对出租屋进行冰毒检测。只要他们提前四十八小时针对住宅物业或二十四小时针对公寓做出通知，然而房东必须告知租客检测内容以及检测结果。接下来我们来到 C 零四法律版，存在简易性风险，肉蛋夹心月饼禁止进出境中国和新西兰。中秋将至，月饼已悄然上市。记者近日从南京路口机场海关了解到。含有肉类蛋的月饼不可随意携带出入境。海关工作人员介绍，我国是禁止携带邮寄肉类蛋等制品入境的，含有各种肉类或蛋黄的月饼也在禁止之列。因其存在传播口蹄疫、禽流感及其他检疫生意的风险，一旦截获，都要做退运出境或销毁处理。美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、新加坡。以及欧盟等许多国家和地区都明令禁止入境旅客携带含有肉或蛋的月饼。据悉呢，今年一月到七号七月，南京路口机场海关从进境旅客携带物中截获禁止进境的动植物和其产品共计一千四百五十批次，全部做销毁或退运处理。肉蛋夹心月饼出国同样很难。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点拿到新鲜出版的《中新时报》。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。那在一首优美的音乐《公元一九九七》之后，将进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。一会儿回来期待着。
下，乐生活，怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是你们的主持人奥斯卡。时间呢，来到了周二的晚上八呃七点二十六分。现在呢，进入到我们怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说。那在今天节目开始之前哈、啊，我们有一个特别的环节，在汉密尔顿的很多观众和听众哈、啊，上个周五都参加了一场，呃，非常精彩纷呈的演唱会，那就是由奥克兰的，呃，歌手古斌老师带给我们的，呃，充满爱新西兰全国巡回演唱会。呃，在我相信在场的听众啊，在场的观众都度过了一个非常难忘的夜晚。那今天呢，利用这个节目的时间，我们也把古斌老师请到了线上。我们在这个栏目当中，先跟古斌老师聊一聊他对于这场演唱会的一些感想。好的，呃，古斌老师，您在线上吗？喂，古斌老师，你好。古斌老师，您好，您在线上了吗？呃，可能我们这个导播那边现在还是需要再重新跟我们古斌老师再联系一下哈、嗯。然后呢，我们在这里跟大家预告，再预告一下今天的这个两个热点话题。对。那么，首先第一个呢，就是国家党表示，大选成功后啊，将于二零三七年把退休年龄从六十五岁上调至六十七岁。那么，我们的新西兰总理阿德恩今天也回应啊，说工党会将退休年龄保持在六十五岁。那么，您更倾向于哪种观点呢？这是我们的第一个热点话题。那么，今晚我们的第二个热点话题是，新西兰昨天公布的数据显示。过去一年，新西兰共有685人自杀，自杀率达到11年来的最高水平。您认为新西兰出了什么问题呢？那我们先来看一下我们这个呃第一个热点话题，就是说，呃，这个退休年龄从67岁，然后这个65岁。那么呃，叶子呢？对于这个话题啊，你有什么看法吗？或者是，呃，我更倾向于工党的选择。我觉得退休年龄。好，好我们看到有好的电话，导播提示我们这个电话已经接起来了哈。我们，哎，这个好像是还是有点状况。你好。好的，我们再等一下，我们这个三位主持人再再和大家聊一下这个话题哈，让导播然后再帮我们接听一下。嗯嗯，好的，叶子你继续说。嗯，我觉得退休年龄还是应该保持在六十五岁、嗯。那么我这边有几个想法，第一个是如果我们将退休年龄延长到了六十七岁，那么也就是呃在劳动力需求饱和的情况下，就会有一批年轻人他们要处于待岗的状态。哦，对，对因为。延长了两年，这个工作工作量也相应的增加。对、嗯，好的，那我们看到这个导播提示，我们电话终于接进来了哈。然后我们现在和线上，我们现在和线上的这个古斌老师做个连线。古斌老师您好，您在线上吗？你好，你好，崔总编，你好。哎，你好，你好，很高兴把您的电话接进来了哈。是的、嗯，我这边听您的电话非常小声啊，非常小声哈。那我们把这个声音再放大一点给您。
呃，是这样哈，今天您是来到了我们这个怀卡托华人之声，呃，周二的一个大型听众互动栏目是有话好说。那在节目的开始呢，我们希望在这里对您做一个简短的采访。您在上个周五刚刚呃完成了您新西兰巡回演唱会的第一场，充满爱在汉密尔顿举办的，呃，想在这里听您谈一谈感想，您和我们的听众朋友们聊一聊好吗？好的，好的。呃，现在说吗？嗯、啊，可以说了。好的，呃，其实那天呢天气并不好哈，我还是挺担心的，大家会不会有受到天气的影响？但是呢，呃，当大家都来到以后，大家都在一起，呃，努力的做一件事情的时候，我非常的呃，非常非常的感动，因为我其实我就是呃，其实挺那个挺挺欣赏的，大家能够在一起为一件事情呃，付一付一份我们的爱心，我觉得就单单是这个。这件事情上面，我已经是收获良多，我非常的感到非常的呃感恩，是的、呃，非常感谢各位呃各方啊、呃，包括我们的国会议员、我们的市议员，还有我们的民族主官，还有我们的各个社团的负责人，还有我们的广大的义工们，呃，演员、演职人员，还有工作人员，大家呃都聚在一起了，我觉得。这方面，我给我的非常呃很多很多很深的感动。嗯，啊，我们谢谢大家。对，我们在现场看到来了很多的听众和观众哈，然后尤其是我们有很多本地的社团也参与了演出。嗯嗯，像我们这个本地的晚晴社团，还有这个合唱团，都是跟您进行了一个同台的演出。是的，而且节目呢都非常的准备的非常的好，是的，非常不错。是的。那同时呢，其实我们看到这台演出的成功背后离不开很多义工在背后付出哈，包括各个团体，甚至还有大学的这个学生团体都来到我们的现场，提前布置场地，呃，这个也是保障了我们这个演出能顺利进行，对吗？嗯，是的，嗯，是的。那这个在这里想问一下这个古斌老师哈，呃，您的下一场演唱会在奥克兰时间，您能再和我们听众预告一下吗？呃，就即将要到来，就在这个周末星期天的晚上，也就是九月一号，呃，在奥克兰的 Freeman Bay Community Center， 呃，从我们六点半开始就有 Community 的这种 group 在表演节目，然后七点钟呢，呃，演唱正式开始。好的，这个场地应该是靠近市中心对吗？对对对，靠近市中心。呃，其实呢，这个呃。这个节目真的，这个晚会有很多的看点啊，包括就是这次金帆歌舞团给我们带来了两支他们新编排的舞蹈。呃，金帆歌舞团大家可能都是比较啊熟熟悉了，就是他们呃的舞蹈啊，这个水平啊都非常的高。呃，他们编排了很大型的舞蹈，嗯，呃，然后我们非常的期待。然后呢，还有我们的各个专业的乐手，呃，还有我们的这些啊伴唱的老师，嗯。都将加入到我们的这个演唱会里面来。嗯，好的。那我们在这里也是预祝古斌老师这个第二场演出能够顺利举行，圆满成功。非常感谢，嗯，非常感谢崔总编，感谢主办机构《中国时报》，还有《观察多华人之声广》中广播电台啊，对这次活动的这个支持。啊，也谢谢您给我们带来这么一场精彩的演出，希望您有空常回来看看，好吗？好的，好的，嗯、非常感谢，感谢大家。嗯，好的，古斌老师，谢谢您接受我们采访。那我们就到这里，好的。哎，嗯，好，再见，再会。嗯，好，谢谢，拜拜。嗯，好，拜拜。您正在收听的是怀卡托华人之声。
调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。好的，听众朋友们，呃，一段精彩的这个国宾老师访问结束以后呢，呃，我们现在继续我们有话好说的讨论。呃，今天呢，坐在主播间的是我奥斯卡，还有主持人建成，还有我们的新人主持叶子。那我们接下来会继续和大家讨论这两个话题，一个是有关退休年龄，嗯、另外是关于新西兰自杀率,、呃、自杀率的问题对、嗯。好的，那我们继续和大家讨论一下。嗯，那我们还是继续刚刚叶子所说的、所聊的那个方面继续聊下去。好，呃，然后我还有一个想法，就是我们现在新兴产业是越来越多了，而且都是关于高科技的一些，有需要很多与科技相关的一些，呃，知识技能。嗯、那么有这些老员工，他们可能对这些。技术不是很熟悉，所以我觉得公司、嗯、公司也是需要注入一些年轻的活力。所以呢，再让他们在这个岗位上工作两年，可能对于公司的发展来说，并没有那么大的好处，没有那么多的新鲜的事物的注入。嗯、那么第三个方面就是，当然是要考虑到健康的问题。嗯、这些老员工们嗯，嗯，我们看到有这个热线观众打进来，我们不妨先接听一下。好的，好的，我们先听一下线上听众。喂，你好。喂，你好。啊，你好，这里是怀卡托华人之声中文广播，欢迎您参与我们的节目。哎，你好。嗯，我看你们今天有在聊那个，呃，大选之后，这个要把退休年龄，这个国家党要把退休年龄上调了，是吧？嗯，是的，国家党想要把这个六十五岁的年龄调高到六十七岁。哦，是这样。嗯我第一反应听到这个话题的时候，我我就想，这个政策它主要会卡住哪一些人呢？嗯、呃，所以我我现在考虑的是啊、嗯，咱们现在移民从中国移民过来新西兰呃新西兰的人也越来越多了，是的。对然后我感觉吧，如果设了这个一这么一个条例的话呢，呃，假设是一个标准呃的外外来移民。在三十岁移民新西兰，呃，并拿到 PR。那假设他的父母现在就是五十七岁，那再经过三年，他为他父母办好这个居留权啊，那此时他的父母就六十岁。然后再假设他办好，他父母立刻来新西兰一直居住，到头到头来就是满二十年，也要到八十岁才能拿到退休金。嗯，所以说这嗯。呃这还是在一天都不能耽误的情况下，嗯，所以我我感觉这个政策实际上是堵死了非常多移民父母，呃，那个领取养老金的这个情况在的。哦，嗯，您这个分析的角度是比较奇特哈，<笑>呃，想到了移民这一块那是的呀，因为你这个就是、嗯、呃，作为我们就是呃移民过来的人，肯定要第一个想到的是这个。嗯，你看看现在目前。呃，什么样的人能领到养老金呢？年满六十五岁，呃，或者是你是 citizen， 是或者是有那个永久居民的，呃，嗯、才能领取，或者是你在新西兰居住十十年以上，嗯，啊、呃，就是二十岁以后在这里居住十十年以上，呃，然后就是说目前的话，呃，倘若您在那个新西兰居住不满十年。但你之前呃所在国跟新西兰有社保协议，那同样也是有领取新西兰养老金的资格的。我相信现在很多
呃想要让父母过来的也是想要让父母享受这份待遇对吧嗯嗯所以说你说呃其实他这个政政策出来的话主要还是卡住很多移民家庭的父母嗯嗯嗯是的所以说还有这里我我在想一个问题就是说他们
他就已经后悔了。嗯，但他已经来不及了。你就是，呃，新西兰现在这个数据吧，我是觉得，因为这个国家他首先压力没有那么大。嗯。再者，这个学业也非常的，怎么说呢？嗯、呃，不像咱们中国、日本，还有一些比较忙碌的国家，人口密密度比较大的国家。啊、呃，他可能要付出的精力在学习上、工作上会比较多，所以这会造成就是人的压力太过紧迫，呃，抑郁症各种症状出来，自自自杀的话可以理解。但你说新西兰这个国家，呃，比如说各位主持人，你们也生活在这里，自自己也切身感受得到这里跟中国有什么不同。所以在这个悠闲的脚步下，自杀的人可能也有。但十一年以来创新高，我觉得它只是一个偶然的数据。哦，因为我这边看到这个新闻哈，说呃，一个是年龄段，一个是就是不同族群，就是包括嗯这个毛呃毛利族裔和太平岛裔这个自杀率是上升。就比如像毛呃毛利族裔有呃一百六十九名。但是去年呢是一百四十二名，这个呢太平岛裔呢去年是二十三名，那么今年就到了三十四名，这个是不同族裔的。还有一个年龄段的话，这边说的是年龄段是特别是十五到十九岁这个年龄，呃自杀年自这个年轻人数量增长尤其高，去年是五十三人，那么今年就变成了七十三人。嗯呃，总的来说就是，这个数据让给我带来的第一反应就是，嗯，呃，在百分比的情况下，只是多出十多二十个人的话，在整个国家，在整个族裔，它不算是很多。所以我刚刚也就是还是坚持我的立场，就是说我感觉它是一个偶然性的问题。哦，如果说族群的话，您刚刚也提到就是，呃，十几二十岁那。那我们也经历过这个阶段，都是非常一个冲动的一个年龄段，叛逆青春期啊、呃，对，非常叛逆，这也就是关乎于家庭教育的问题。嗯，没错。嗯、呃，因为新西兰这边的教育相对来说比较轻松，但是它有又出现了另外一个问题，就是呃，孩子们一般都放养，但是往往疏忽于对他们的心理辅导，哦、对的，可能就会带来了这些问题。嗯、呃，但是我觉得社会压力带给他们的问题，那是不存在的。社会压力，就是你有想过，就是孩子们生活在校园里，然后包括这个校园的一些，比如说霸凌事件，会给他们这个孩子造成一些心理阴影，然后促使他们去呃自杀。这个原因，您怎么认为呢？呃，有可能也是有吧。因为每一个族群、每个国国家都会发生这样的状态，呃，但是新西兰是没有阶级制的，就好像说日本、韩国，比如说比你大的人，你就必须要行礼，必须要怎么样？嗯，就是有这种长辈制啊，就是在学校里，只要比你高年级的学姐，你必须鞠躬。可能，呃，霸凌没有这些这些有，嗯，怎么说呢？有这个阶级分分配非常明显的国家。呃，带来的校园霸凌多，当然说你说校园霸凌那肯定都有的，因为你你想我们也是那么过来的，小学、初中，只要除了大学之外，他都是呃，就是青春期嘛，他总是
每个族群都是一样的都是说啊如果我在班里面能表现的更厉害一点呃别人就不敢欺负我就是好像是强者为王的感觉是吧但是在新西兰的话我感我之前也遇到过一个女孩嗯因为校园霸凌事件然后他们
就坐在购物车里，拿着一个手机，拿着一个平板在那里玩，在那里看。这个家长可能也就是忙着买东西，也没有顾得来。所以说，我觉得家庭教育对这个孩子们成长、孩子们的身心也是呃起到一个比较重要的作用。就是如果说呃家长引导孩子们看一些比较呃比较快乐、比较有益于学习的，就可能这个自杀率也可能会下降。但是如果说家长放手不管，想看什么就看什么，就造成这个小孩子嘛，他也没有一个一个观念说，呃，哪一个这个哪一个是对，哪一个是错，有可能就去啊、呃、效仿，所以说会就是带来一个呃让大家都比较悲伤的一个这么一个结果。嗯嗯，其实两位主持人都聊到了这个社交内容对于小朋友的影响哈。嗯，我们要承认新西兰这边的这个电影分级制度其实还是走在国内的前列哈。嗯，有很多的这个十三岁的限制，包括十八岁的限制、嗯。呃，应该说这个已经有体制来保障这个内容，呃，最大程度的减少对小朋友的一个侵袭。嗯，呃。为什么还会再发生这么高的这个自杀率？我们想还是要多多从家庭来着手，从这个小朋友的心理健康来着手。嗯嗯,嗯，这个都是需要我们学校一方面要保全这个心理这个教育的内容，在家庭呢，爸爸妈妈一定要对这个小朋友的这个心理动态要有一个时刻的关注。嗯，这样的话，我们说把一点点问题都把它防患于未然，嗯，嗯才会更好的杜绝这些问题。没错，嗯，在这里也呃提醒一下，如果说呃你有什么不想和父母分享的，或者是呃想找一个人倾诉，那么可以我们拨打这个心理心理心理热线啊，就是拨打零八零零五四三三五四，这个是心理辅导是全年无休的，嗯，所以说如果就是不想和父母去倾诉的话，嗯嗯。是的，我们看到新西兰其实各个机构都在保障这个青少年的心理健康。嗯嗯，我们也是希望，呃，这些呃心里面觉得可能比较郁闷的小朋友呢，也会关注到这些热线电话，呃，让自己这个心理郁闷的时候有一个出口可以发泄出来。对的，嗯。嗯是的，我们今天这两个话题和大家也聊了很多哈。嗯。呃，再和大家回顾一下这两个话题。第一个呢是，呃，关于国家党呃要在大选成功以后呢，把这个呃退休,退休年龄从六十五岁提高到六十七岁。那今天呢，工党的这个我们说新西兰国家总理 Jacinda a r d e n 站出来说，呃，工党对于国家党的这个看法并不是一致的。那工党会保持这个六十五岁的退休年龄嗯，嗯，这是我们讨论的一个话题。第二个话题就是我们刚才和听众朋友聊的这个新西兰自杀率又创新高。其实我们看这两个话题之间其实是有关联的，嗯，一个是关于这个养老保呃养老保障的问题、嗯，一个其实是关于这个青少年，呃，在你这个求学向上的时候。呃，一个心理的保障，都是说是跟民生有关。嗯，我们也是在这里呼吁哈，呃，这个社会要对这个老年人多多关注。嗯、呃，对这个我们说爸爸妈妈自己在家的这个家庭哈，也要多多的联系，呃，保障这个老年人的这个身心健康。同时呢，联系到今天我们的新闻，我们也看到了青少年其实心理健康也是一个很大的问题。对，在当今这个社会，可能我们会面临很多竞争，很多的诱惑，呃，也有很多的不良的内容。如何学会去区分，去把这个
呃，我们有一句话叫“弃其糟粕，取其精华”。嗯，呃，把这个健康的东西留下，然后把不好的一面去掉，呃，这也是我们非常关注的。其实说到这里，我也联想到现在正在我们中国香港发生的这个一些暴乱问题哈。嗯、我们在镜头里经常会看到有一些青年学生，然后冲在最前线。其实我们想说啊，这个，呃，你们在最好的年纪、最好的时代。呃，真的是不应该是出现在这样的镜头里面。嗯，在这里呢，我们还是一起祝福我们伟大的祖国吧。希望我们的中国，希望我们的中国香港，呃，一天比一天好，然后尽快回归到正常的、正确的这个社会秩序上来。嗯嗯，没错。好的，那在这里我们就准备结束今天的。呃，大型互动栏目有话好说了。嗯嗯，是。那么时间来也大家来到了新西兰时间七点五十四分。那么我们今天的大型互动专栏有话好说也要与大家道别了。感谢听众朋友们热心的参与，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。是的，我们在这里也感受到了听众朋友们的热情讨论，期待今后可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。好的，那么接下来给大家带来一首由刘德华和那英演唱的《东方之珠》。那么在这首歌曲之后呢，在八点整进入到我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听。
那擦亮的胸膛。人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周二二十点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容：教育部辟谣鲁迅文章退出语文教材；特区政府不会以暴制暴，会继续依法以暴制乱；爱港人士在港媒发布百万悬赏，为三十起暴力事件击胸；四十四年来首次未发布联合公报，巨期峰会在分歧中落幕。好的，首先我们来关注中国新闻。中央广播电视总台中秋晚会将于九月十三日播出。目前，晚会节目的创作、排练等工作正在紧锣密鼓进行。今年中秋晚会的主会场洛会，江苏淮安，首次在国内开设分会场。广东佛山南海影视城，晚会围绕家国情怀的核心理念，设计了《花园月》《山河恋》《共婵娟》三个篇章，节目贯穿歌会形式。融合舞蹈、器乐等多种艺术元素进行创意编排。中央广播电视总台中秋晚会总策划表示，从今年主会场大运河讲起，把祖国的这些大好河山，还有红色的历史，通过节目呈现出来。
。今年的中秋晚会较往年在亲情、思念和家庭温馨的氛围基础上，又多了一种更加宏大的家国情怀。晚会之中，老、中、青三代艺术家将共同唱响献给祖国的赞歌，表达全世界华人共同的爱国情怀。此次中秋晚会，中央广播电视总台将通过央视综合频道、综艺频道、中文国际频道以及总台新媒体平台等向全球同步直播。让我们来看下一条新闻：教育部辟谣鲁迅文章退出语文教材。近年来，鲁迅的作品退出语文教材的传言时常出现，引发舆论关注。二十七号，教育部召开新闻发布会，介绍普通高中三科统编教材有关工作情况。记者注意到，统编语文教材选取了一些反映革命传统和革命精神的作品，其中鲁迅的《拿来主义》《纪念刘和真君》等五篇文章入选。我们来关注一下今年第十二号台风杨柳。台风杨柳可能于三十号登陆海南岛东南部，也可能经过海南岛南部近海，趋向越南北部。中央气象台最新消息：今年第十二号台风杨柳，热带风暴级已于今天二十七号上午八时在西北太平洋洋面上生成。预计杨柳明天早晨或上午穿过菲律宾吕宋岛后，进入南海东部，可能于三十号登陆海南岛东南部。也可能经过海南岛南部近海，趋向越南北部。由于时间较长，其路径和强度预报尚有不确定性。接下来，我们关注港澳台新闻：特区政府不会以暴制暴，会继续依法治暴治乱。二十七号早上，香港特区行政长官林郑月娥在特首办行政会议召开前见记者。林郑月娥表示，暴力不会解决任何问题。特区政府不会以暴制暴，会继续依法止暴治乱。希望全社会共同努力，让香港恢复正常秩序。针对周六、周日的示威出现违法及暴力行为升级的情况，林郑月娥表示，激进示威者用包括汽油弹在内有致命风险的武器攻击警方，目无法纪，暴力愈演愈烈，已经完全偏离了申请获批的集会。肆意破坏区内商店，破坏特区政府正努力建设的智慧城市，打击了香港创新科技。香港创新科技发展是为了让香港年轻人为了有多元化的就业机会，但部分年轻示威者亲手破坏，让他和支持科创的人士倍感心痛。林郑月娥表示，两个多月以来，香港警方已经处理了几十场暴力冲突。他重申。暴力不会解决任何问题，特区政府不会以暴制暴，会继续依法止暴治乱。希望香港社会共同努力，让香港尽快恢复平静，恢复正常秩序。特区政府对所有暴力行为零容忍，香港警队对所有暴力行为都会一视同仁，严正执法，追查到底。特区政府会尽最大努力建立对话平台，只有对话的方式才能处理中长期问题。希望社会各界共同努力。此外，林郑月娥还表示，香港已有法定独立监警会，不宜再设立独立调查委员会。让我们来看下一条香港新闻：爱港人士在港媒发布百万悬赏，为三十起暴力事件击胸。自六月以来，部分极端激进示威者采取暴力及非法行为，扰乱香港社会，甚至还曾制造扯下中华人民共和国国旗的恶劣行径。
。这些暴徒的丑恶做法已让爱岗人士们忍无可忍。近日，有组织就发起“ 803行动，在各大岗媒上刊登声明，为目前发生的30起暴力事件悬赏鸡胸。据香港文汇网27号报道。当天，在《文汇报》《大公报》等港媒上都发布了一则占据整版的悬赏声明。声明中提到，六月以来，极少数人的暴力行为和非法集费重创香港。八月三日的抛国旗落海事件后，我们决定为迄今三十起暴力事件悬赏吉凶。组织者介绍称，我们来自社会各界，希望香港早日恢复平静。悬赏的赏金全部来自民间。日后也还会众筹。声明中也提到，该组织会对爆料者的身份绝对保密，会由专业团队负责跟进，且会委托律师向警方报案并提供资料。声明最后也留下了相关的爆料电话和网址。青岛日报报道称，声明提到抛国旗落海，还有屠屋中联办外国的国徽事件，两宗罪行的悬赏额最高达港币一百万元，而七月一号。喷黑香港立法会、去灰和攻入及攻坏香港立法会两起个案悬赏额则为港币五十万元。近一段时间，香港多个社团、商会和知名人士近日在报纸上刊登声明或发表谈话，支持特区政府及警方以治治乱、恢复秩序。香港特区政府发言人二十六号。回应上周末发生的暴力活动时，则表示，激进示威者升级的违法及暴力行为不但令人发指，更将香港推向极为危险的边缘。特区政府予以严厉谴责，警方亦会严正追究。我们来关注国际新闻，为期三天的2019年七国集团峰会，当地时间26号在法国比亚利兹落幕。这次峰会最终没有形成联合公报。这也是自1975年第一次峰会首次没有发布公报。虽然东道国法国做出了很大努力，此次峰会取得的实质性成果依然寥寥。据路透社报道，峰会最后一天最终发表了仅有一页纸的领导人声明，而非往年发布的联合公报。声明涉及贸易、伊朗、乌克兰和利比亚等议题，其中并并没有多少实质性成果。声明谈及贸易所占篇幅虽然相对较长，但只是泛泛之谈。称七国集团致力于开放和公平的世界贸易以及全球经济的稳定。报道指出，首次未发布联合公报背后的原因是美国与欧洲就多项事务分歧严重。东道主法国总统马克龙试图淡化尴尬的分歧，表示七国集团领导人。非常热衷于在我们讨论后传达积极和共同的信息。在七国峰会期间，法国总统马克龙、英国首相约翰逊、意大利总理孔特、日本首相安倍晋三以及欧洲理事会主席图斯克都对当前的贸易紧张局势表达了关切和忧虑，不约而同呼吁应避免贸易战。我们来看一条西班牙媒体的消息。西班牙媒体最近揭秘了普京的健康秘诀：爱运动、饮食健康、戒烟酒。西班牙《世界报》二十六号评价俄罗斯总统普京：这位六十六岁的俄罗斯领导人看起来比十年前的状态还要好。《世界报》总结称，普京之所以能够长久保持健康状态，可以归国归结于三点：爱运动、饮食健康、戒烟酒。黑色皮衣拖垮摩托车。
西班牙《世界报》二十六号用一张普京近日骑摩托车亮相克里米亚车展的照片开篇，围绕普京如何维持其年轻的外形展开讨论。今日俄罗斯援引这篇文章的话描述普京说：“这位六十六岁的俄罗斯领导人看起来比十年前的状态还要好。”接着，文章从爱好运动的角度切入，评价普京说。这是克里姆林宫最擅长运动的一位总统，他爱好曲棍球、游泳和徒步旅行，还曾获得柔道比赛冠军。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后在八点十五分左右，来到我们改版后推全新推出的栏目《人在旅途》。主持人和您一起分享中国、新西兰两地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，马上回来。在我梦萦，祖国已多年未亲近。可是不管怎样也改变不了我的中国心。洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。我的祖先早已把我的一切烙上中国印，长江长城，黄山黄河，在我心中从前进。无论何时，无论。情留在心里的血，澎湃着中华的声音。就算生在他乡，也改变不了我的中国心。黄山黄河，在我心中从前进。无论何时，无论何地，心中一样情，留在心里的血，澎湃着中华的声音。就算生在他乡，也改变不了我的中国心。
，知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声，人在旅途。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人奥斯卡，我是主持人建成，我是主持人叶子。是的，现在是我们电台改版以后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程当中的风景。是的。让我们现在就开始一场说走就走的旅行。哎，叶子啊，想问一下，呃，这期我们给听众朋友们带来的是新西兰哪一些景点呢？今天我们要介绍的是全球最小首都惠灵顿，我们会给大家介绍五个比较有名的景点。那我们第一个比较期待的景点是什么呢？说到到一个国家旅游，那么我一定会想到的就是去这个国家的博物馆看看。嗯、那么就让我来大家带大家介绍一下新西兰国家博物馆。位于惠灵顿的新西兰国家博物馆是南半球较大的博物馆，它坐落在惠惠灵顿皇后湾附近，地处市中心，是新西兰唯一由政府管理的博物馆。风景名胜新西兰国家博物馆主要展厅有海洋地质和地貌展厅、生物展厅、毛利建筑、习俗和传统艺术展厅。值得一提的是，在这个博物馆里，我们还可以看到中国人民政府赠送的张衡地球地动仪。虽然是个复制品，但我觉得它也是值得一看的。对，代表了这个中心的友谊。是，嗯嗯，呃，这个。那说到这个旅游，到旅游博物馆，那什么时间来是比较合适的呢？嗯、呃，我们都知道新西兰一年四季温度都非常的呃适宜，它的夏季温度在十三到二十摄氏度之间，冬季温度在六到十一摄氏度之间，四季都非常适合旅游。嗯，那说到这个，说完时间啊，那我们这个新西兰惠灵顿的博物馆，它。它的历史是什么样子的呢？呃，新西兰博物馆始建于一九三三年，一九八六年后进行了搬迁和扩建。一九九八年二月，新馆开馆，免费向游人开放，每天前往参观的人员络绎不绝。啊，博物馆具有很强的教育功能，观众可以通过动手观看影视片和听取解说，了解和学习相关知识。所以我觉得这对于很多学校来说是，呃，出去旅游的一个好好选择。没错，嗯，我在这里想问问两位主持人建成和叶子哈、嗯，你们去过新西兰国家博物馆吗？嗯，我是没有，不知道叶子有没有去过。我才来新西兰六个多月，现在还没有机会去。是吗？是。那我在这里强烈建议你们去看一看哈，因为我是因为工作原因呢，经常可以去到这个博物馆。嗯、今年呢，就是在呃最近几个月呢，就是去博物馆参加了二零一九中心旅游年的开幕式。嗯。呃，我们有中新两国的政要都在那边聚首了哈，也可以通过这个事情看出来。
。其实，新西兰这个国家博物馆它起到的作用，相当于我们北京的人民大会堂。嗯，嗯很多的大型会议、跨国会议都会在这里举行。那你到了这个博物馆以后呢，你会发现很多很神奇的，就是演示，包括新西兰的火山是如何形成的，新西兰的。地震如何爆发？哦，说到地震呢，我想起来新西兰国家博物馆里面有一个非常有意思的地方，它是模拟了新西兰地震的一个小屋。你在那个屋子里面呢，就会感受到地震来袭的时候那种晃动，啊、呃，站不稳，然后还有那种小小的恐惧，完美的给你模拟了新西兰这种地震多发国家的一种现象。嗯嗯。所以说，奥斯卡的让我更加对这个新西兰国家博物馆充满了向往。嗯，是的，这的确的确是一个非常好的寓教于乐的一个好地方。对，可以利用这个寒暑假时间去惠灵顿去转一下，嗯，去看一下。对，关键它也是免费的，在这里我们再跟大家强调一下。对对,对,对，嗯，好了，那么说完了博物馆，博物刚刚刚说到了一些像，呃，什么一些比较重要的会议啊，在博物馆开。那么接下来这个景点呢，也是和，呃，这个会议有关，那就是惠灵顿国会大厦。这个惠灵顿的国会大厦呀，是惠灵顿的象征。它建于1876年，由于外观独特啊，而被称为“蜂巢建筑”。大厦呢，按照意大利的风格设计，是南太平洋较为宏伟的木结构建筑之一。那么。啊，巨大的楼梯及议员开会的密室呢，是目前最重要的开放的一个观光点。那么，这个国会大厦它位于市中心，由三个部分组成。一九八零年呢，竣工，内部还设有一些大大陈室。由于外观独特，所以说就被称为叫这个“蜂巢建筑”。蜂巢一词啊，也因此成为新西兰议会的一个代名词。平时呢，建筑周围啊没有。严肃的警卫可以自由的散步啊，拍照，大部分时间呢还是还有参观这个导游，这个免费旅游团进入内部参观。嗯嗯，所以说这个开放的时间是周一到周五的十点，早上十点到下午四点，周六早上十点到下午三点，周日早上的十一点到下午的三点。就像主持人建成介绍的一样，呃，国会大厦一个外形呢是一个蜂巢一样的建筑，嗯，所以说您如果到的市中心，您一定不会错过这个国会大厦的建筑，因为您远远的就会看到这样一个蜂巢。嗯、呃，那我们呢，呃，也可以进去就是参观游览，呃，在没有国会进行的时候呢，没有会议进行的时候，都是向外界开放的。对，对于华人呃观众游客来说呢，您还可以要求。中文导游，呃，由我们的这个会说普通话的导游员带您进去走一圈，一定是一个非常神奇而又独特的经历吧？没错，嗯，现在也是越来越多的地方开始推广这个中文导游啊，中文中国的支付方式，像微信、支付宝，这些都是呃可以让这个方便我们这个中国游客。嗯嗯，好的，我们接下来介绍一下新西兰惠灵顿。首都的一座山，名字叫维多利亚，它高有一百九十六米。过去呢，曾经作为瞭望台使用，意思是遥望天空的地方。呃，毛利人称它为马太兰吉。那维多利亚山呢，是惠灵顿城市绿化带的一部分。
是一一八四一年由新西兰殖民地公司为建造惠灵顿居民公共游乐场而预留出的土地，这也是一个游客步行、慢跑和骑山地车的好地方。那当您来到了维多利亚山顶的时候呢，您可以三百六十度环绕欣赏惠灵顿。呃，这个地方也是我极力推荐大家去的地方。呃，这个地方呢，您可以搭乘一个新西兰独特的山顶小火车，嗯、呃，来到维多利亚的山顶，呃，一览秀美的风光。同时呢，在山顶你也会发现有一个很独特的天文台，也是一个非常迷你的天文台。呃，里面也是展示了一些大型的天文望远镜，以及一些珍贵的影像资料。呃，那这里也是强烈建议大家去这里看一看。嗯嗯，没错。那么说完了这个山，那然后让叶子给我们介绍一下呃另外一个景点好吗？好，嗯，我们还知道新西兰因为被众多电影取景而成为一个非常受欢迎的旅游国家。那么下面我要介绍的就是位于惠灵顿的凯多可地区公园。这个公园是影片《魔界的拍摄地。呃，它位于新西兰北岛惠灵顿以北，距上哈特市约十二公里的路程，是个可以露营、徒步、与游泳或泛舟的森林公园，也是游客亲近大自然的好场所。凯多可地区公园，呃，在这里游玩，你能够尽情地拥抱自然美景，游览过此处美丽如画的风景后，很多人。可能就会觉得已经深入电影魔界其中，正如电影的《精灵王国瑞尔戴尔》以及《安顿河》，都你都会感觉仿佛就正处在电影之中，仿佛自己也成为了电影中的一名小角色。是的，没错。嗯，我们主持人跟大家介绍了很多惠灵顿优美的风光哈。嗯。呃，刚才在主持人也是介绍了新。惠灵顿是全球最小的一个首都，那我们中国的喜剧演员潘长江之前说过哈，浓缩的都市精品，所以说强烈建议大家去看一看这个全球最小的首都，也就是我们新西兰的惠灵顿。好的，那在接下来的时间，我们看看主持人建成给我们带来国内的一个风光介绍好吗？嗯，好，说起国内的旅游啊，就不得不提到一个，呃，这个甘肃，因为它。因为它的不光是它的地貌啊，包括包括卫星发射地，嗯，它还有很多值得人们去探索的地方。那么首先呢，跟大跟听众朋友们介绍一个，呃，比较出名的景点就是莫高窟。莫高窟呢，俗称千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐。五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，泥质彩塑 2,415 尊，是世界上现存规模较大、内容较丰富的佛教艺术地。那么，莫高窟与山西的大同云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟并称为中国的四大石窟。所以说，莫高窟还是很值得一看的。呃，莫高窟，它的意思呢是沙漠的高处的意思。后世呢，因为这个沙漠的漠与这个，嗯，去掉三点水的这个漠通用，所以说就改为去掉三点水的这个莫高窟。
。还有另外一种说法，就是说佛家有言：“修建佛洞，功德无量，莫者不可能没有也。”那么莫高窟的意思，也就是说，没有比修建佛窟更高的这个修为了。所以说，呃，比较喜欢喜欢历史、喜欢艺术的听众朋友们，不妨去这个莫高窟去探索一下。嗯，我们也能从建成的介绍当中听出来，这是一个充满了。古历史的一个古老的城市，没错。嗯，然后有很很多呃人文历史的东西可以去探索，包括还有嘉峪关重楼，也是位于甘肃省嘉峪关市西南七公里处。这个地方呢，也是万里长城的西端终点。所以说，呃，我们大家有时间呢，然后回国也是不要错过这个大好的时呃大好的风光，嗯、呃，和家人一起去多多探索吧。好的。嗯那么今天的旅程呢，就要告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。是的，在这里呢，主持人提醒大家劳逸结合，时常呢和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那么我们接下来给各位听众朋友带来一首由刘德华演唱的《中国人》。随后，请收音机前的小朋友准备好收听叶子姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
中，一样的树，一样的种，未来还有梦，我们一起开拓。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的叶子姐姐。时间来到了晚上八点三十分，今天给小朋友们带来的第一个睡前故事的名字是《暖呼呼雪人先生》。冬天来到了欢乐谷，山坡上、小路上，到处都积满了雪。孩子们都跑到了公园玩雪。这天，大家决定堆一个雪人。小灰熊兄弟滚着三个大雪球，把它们堆成了雪人的头、身体和腿。小兔子献出了自己最心爱的食物——一根胡萝卜，做成了雪人的鼻子。小乌鸦用两颗闪闪发亮的小鹅卵石，做成了雪人的眼睛。小猴子不知从哪儿弄来了一顶五颜六色的帽子，戴到了雪人光秃秃的头上。欢乐谷的孩子们，你一手我一脚，雪人很快就堆好了。他们在雪人旁打雪仗，兴高采烈地玩耍着。大家玩着玩着，很快就觉得还缺了点什么。我们应该给雪人取个好听的名字，小灰熊提议说。名字，但是由谁来取好呢？这个雪人每个人都有份哦。小猴子皱着眉头说：“如果没有我的胡萝卜，雪人就没鼻子，丑死了。我的贡献最大，所以应该由我来取名字。”小兔子说：“如果我只献出一颗鹅卵石，雪人就成独眼龙了，所以名字该由我来取。”小乌鸦争辩道。大家你一言我一语，吵得不可开交。最后，大家谁也不让步。如果不能为雪人起名字，那么谁也别想堆什么雪人了。于是，小兔子拔回了它的胡萝卜，小乌鸦叼走了它的鹅卵石，最后雪人变成了一堆乱七八糟的雪，孩子们也不欢而散了。
这一天渐渐过去了，欢乐谷公园的每个角落里再也没有欢声笑语，再也不见孩子们玩耍嬉戏，孩子们在家闷闷不乐，孤独寂寞，家长们看在眼里，急在心上，怎样才能让孩子们做回铁哥们呢？他们凑到一起开会，想呀想呀，终于想出了一个好主意。第二天，父母们都告诉自己的孩子说，在公园里为他们准备了一份神秘的礼物。于是，孩子们急急忙忙跑到公园，看看到底有什么惊喜在等着。因为昨天他们过得实在太糟糕了。每个孩子看到了伙伴，都没有主动打招呼，像陌生人一样走过。在公园中央，他们发现两个堆起。堆放起来的大雪球中间夹着一张显眼的纸条，上面写着：“亲爱的孩子们，我现在没有眼睛，没有鼻子，缺胳膊少腿，连顶像样的帽子都没有，好可怜哦！看到欢乐谷的孩子们再也不欢乐了，我心如刀割呀！如果仅仅因为我的名字让你们弄成这样，那么我宁愿不要这个名字。”现在一切就看你们的了，能帮帮我吗？伤心可怜的雪人。纸条融化了孩子们心里的自私和冰冷，他们纷纷重归于好，团结起来，很快就堆成了一个新的雪人。这一天，孩子们简直乐坏了。当然，雪人摸起来还是十分冰冷，但每个孩子心里都热乎乎的。他们不约而同地给雪人取了个可爱的名字，叫“暖乎乎雪人先生”。好的，那么第一个故事就讲完了，下面我再来给大家分享另一个故事。这个故事的名字叫《打雷龙》。有一天晚上，连月亮也没有，天特别黑。从天梯上悄悄爬下来了一只龙，它背着一个大包，下了天梯后，就走到南瓜村边上的一个小树林，搭了一个非常简陋的草房子，在里面住了下来。它是什么龙？它就是很有名的打雷龙，它的工作就是专门负责在天上打雷、闪电，让雨下到地上来。打雷龙住下来以后，对自己说：“趁天还没有亮，赶紧睡一会儿吧。”可是打雷龙刚刚闭上眼睛，他的手机就响了。“喂，我是打雷龙。”“哦，是天王呀。”“对，我是天王。现在我命令你，赶紧到七十八号地区去打十二声雷。”“是。”打雷龙解开他带来的包。从里面拿出了两个很大的钢锤，这两个钢锤可不一般，一个是公锤，一个是母锤，两个锤一碰就会冒出厉害的闪电，打出隆隆的雷。打雷龙把钢锤插到腰上，又在嘴里装上很长的假牙齿，这样打雷龙就是一副很凶的样子了。因为天王规定，打雷龙必须有一副很威严的样子。可其实，打雷龙并不喜欢自己是那么一副很凶的样子，因为它并不是一只很凶的龙。但这是天王的规定，它可不敢违抗。
，打雷龙像孙悟空一样往上一跳，就跳上一朵云，飞到天上去了。他飞到七十八号地区，两把钢锤互相撞击，刷，先闪一下电，接着再轰隆隆的响一声。打雷龙细心的数着，好了，闪了十二下雷，又打了十二声，又打了十二声雷。不能多一下，也不能少一下。我的任务完成了。达雷龙驾着云朵，得意洋洋地回来了。这时候天也刚好亮了。在达雷龙快到家里的时候，忽然被南瓜村里早起的动物们看见了。哎呀，天上有一个可怕的动物，它的牙齿那么长，还带着可怕的钢锤，是个可怕的怪物。这件事很快就传开了，说是南瓜村边上住着一个可怕的怪物，大家要当心，千万别被它抓了去。这样一来，南瓜村的动物们再也不到打雷龙处的地方去了。有时候远远的看到打雷龙的身影，大家就会赶紧逃开或者躲起来。打雷龙觉得很苦恼。因为他老是一个人工作，多么希望有时候和大家聊聊天，或者在一起玩玩呀。有时候打雷龙看到小动物们在玩，就悄悄地凑上去，求大家说：“让我也参加吧。”可是小动物们总是把他赶走。去去去，一天到晚摆出吓人的样子去打雷，除非你以后不再打雷了，我们才让你一起玩。打雷龙呆呆地站着。好半天不做声，他多么想和大家一起玩呀！可是，打雷龙还是低着头走开了。不行，打雷是我的工作，我爱我的工作，不能因为想玩就丢掉自己的工作。所以，打雷龙从来没和孩子们一起玩过。打雷龙只好做了一个望远镜，在家里偷偷地看着孩子们玩，没得玩，看看也好呀。打雷龙还是常常到天上去打雷，高兴的时候还会在南瓜村里多打几个，让南瓜村里的庄稼长得更好些。当然，那都是瞒着天王的。好了，那么第二个故事也分享完了。嗯，这个故事我觉得应该是在说。在呃工作和游戏的取舍之间，打雷龙选择了他选择了工作，他觉得工作比起游玩来说更加重要。那么接下来还有一点时间，我再给大家分享第三个故事，故事的名字叫《小老虎问路》。一头骄傲的小老虎在大森林里迷了路，他走啊走。看到了一头正在蒙头大睡的野猪，小老虎对着野猪的耳朵大声喊道：“喂，蠢猪，别打呼噜了，告诉我回家的路怎么走吧！”野猪生气地眨了眨眼睛，一言不发，把屁股转向了小老虎，继续睡大觉。小老虎讨了个没趣，无奈地走了。路上，他看到一只正在忙碌的小松鼠，于是他用自己的大嗓门喊道。喂，如果你告诉我回家的路怎么走，我就让妈妈给你最好的礼物。小松鼠就像没听见一样，不搭理小老虎，照样干自己的活。小老虎勃然大怒，冲向一只戴眼镜的老灰兔。嘿，花眼的老兔头
，快给我指一条回家的路！”老灰兔慢慢的抬起头，和蔼的说：“森林里的路大家都熟悉，可你这样没礼貌，哪怕你问遍所有的动物，你还是找不到回家的路。”听了老灰兔的话，小老虎猛然醒悟过来，对人说话要有礼貌才行。这时，前面过来一只梅花鹿，小老虎走过去，礼貌地说：“梅花鹿你好，请你告诉我回家的路怎么走，好吗？”梅花鹿热情地告诉了小老虎，小老虎高兴地连声说：“谢谢你，梅花鹿，谢谢你。”小老虎终于安全地回到了自己的小屋。好了，这就是第三个故事。我想听众朋友们听了这个故事，也应该学会对大呃，在对大家提出请求帮助的时候，一定要有礼貌，这样子大家才有可能也乐意帮助你。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？记得和爸爸妈妈在每周一和周二晚上关注我们的华华凯托华人之声。叶子姐姐在这里祝大家晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。嗨，亲爱的听众朋友们，晚晚上好。周二晚上八点四十四分，主持人叶子在今天的心情物语与大家分享的美文是《三毛和荷西的故事》。初识荷西时，三毛正在马德里上大学三年级，而荷西只不过是他学校附近就读的一名高中生。但一次偶然的机会，也就是圣诞节晚上，头顶一。头上一顶法国帽的荷西，却在他所居住的公寓楼下等他，送他节日礼物与祝福。那时三毛根本就未将比自己小几岁的荷西怀任何想法，而心底里却有一丝丝虚荣。哇，天下竟有如此帅气的男孩！要是做他的妻子，该是一种荣耀才对呢。随即，他只是以姐姐的身份教训他，不要逃课。再逃课就不理你了，而荷西却照样逃课来看他。直到有一天，荷西一脸认真地说 ：“Echo， 你等我结婚好吗？六年，四年大学，两年服兵役，好不好？”三毛察觉他的异常，便故意气他，对他下最后通牒：“再也不要来找我了，我有男朋友的。”荷西也不生气，只是挥挥他的法国帽。便真的再也不来找三毛，偶尔在路上遇见，他只是礼貌性的拥抱一下三毛，亲亲他的脸颊。而三毛身边的男友似乎总在换来换去，有意
西的消息十六年后，荷西托一个朋友捎来他的近照和一封信。照片上的帅小伙正在河里捉鱼，留一脸的大胡子在阳光下灿烂笑着。三毛也没太在意，只是感觉荷西长大了。返台后的三毛遭遇了他的第一次情感不幸。也就是他的未婚夫意外身亡，痛苦之余，他重返西班牙，于是冥冥之中的一国姻缘开始走进他们。那一天，他接到一个好朋友的电话，说有事要请他赶过去他家。他根本不记得这一天是何西来看他的日子，而三毛也没有外出的下午。何西打了十多个长途电话，他却找不到人。临近晚上时，三毛便又匆匆赶去好朋友家。见面时，好朋友只是叫他闭上眼等候。而此时，三毛被人突然拦腰抱起，旋转。三毛睁眼一看，是何西。坚定而执着的爱。后来，荷西去了另一个岛上，每周才可以回家一次。于是，三毛就决定将车与行李托运过去，自己放弃精心收拾的家，去陪心爱的荷西。每天骑脚踏车去荷西工作的码头，他都要带上好吃的东西，在而那里工作人员也都。
水时出了意外，时年何西仅二十八岁，多么年轻盛旺旺盛的年龄啊！三毛几天没吃没喝的接连晕倒过去。破败小屋，冒雨跪拜祖坟。回来后，路过儿时邻居阿姨家，便执意陪陪在陪陪老人再走，不顾一身的劳顿之苦，亲手打一桶井水，灌上一瓶，然后合着祖坟上取来的故乡土，如此重情重义。事实上。
尸体。三毛陷入了半疯的状态，为何西守灵的那夜，三毛对何西说：“你不要害怕，一直往前走，你会看到黑暗的隧道，走过去就是白光，那是神灵在接你了。”那么今天分享了三毛和荷西令人呃让感非常感人的故事，那么也让我对三毛这个作家有了更大的兴趣。我想以后有时间我也会找三毛的作品来读一读。好的，这就是今天心情物语带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。好的，听众朋友们，时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了。那今天我们演播室里来到了新的主播哈，呃，叶子，希望大家呃喜欢他的声音，也希望大家继续关注我们的节目。希望这一周的中文广播电台节目陪您度过了一段欢愉的时光，感谢您的关注和参与。是的，今天我们在这个。有话好说，栏目里边讨论两个话题，在这里再跟大家回顾一下哈。一个是关于国家党要把这个退休年龄从六十五岁提高到六十七岁，呃，工党对此持否定态度，还是希望保留六十五岁？呃，问一下大家的看法。第二个话题呢是关于新西兰自杀率又创新高，而且呢出现在这个青年群体的这个数据在上升，呃，也是请请大家和我们聊了很多。在这里呢也很感谢大家。参与我们的节目，嗯，没错。那么在下周一星期一的晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。是的，你也可以同时关注《中新时报》微信公众号“博亚中心”，呃，英文名是 AP Times，A P T I M E S。呃，在这里呢，找到我们的怀卡托华人之声的主页，然后随时随地，呃，在收听我们所有节目的直播和录播。好的，那在这里呢，主持人奥斯卡，啊，我是主持人建成，主持人叶子，我们在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。那我们怀卡托华人之声在下周一晚七点和大家准时再会。卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.